1: Na sua 93 FM começa agora mais um culto que abençoa as nossas vidas. É o Culto Doméstico chegando até você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor com a gente, pastor Joseph Linson. Ele que é dá a Devec do Pingo d'água ali em Guaratiba. Paz, pastor Joseph, que bom recebê-lo aqui em mais um Culto
0: Doméstico. Boa noite, Márcia Cartier. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Eu sou o pastor Pastor Joseph Linson, e hoje tenho a alegria de estar com vocês no nosso culto doméstico.
1: Amém. Abraço a todos na defec em Pingo d'Água, Guaratiba. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, Pastor Joseph.
0: Hoje nós vamos fazer uma meditação sobre o texto que está no livro dos Salmos, no capítulo de número 103, do verso 8 ao verso de número 14. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração: O Senhor é compassivo e bondoso. Tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Verso de número 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas iniquidades. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós vamos meditar sobre este texto e o que me chama mais atenção é que já de início, no verso de número 8, nós vamos ter A palavra compassivo e bondoso, que são sinônimos de misericordioso e piedoso. E a palavra misericórdia, ela nos dá um entendimento interessante. Porque Deus, ele é um Deus que não nos dá aquilo que nós merecíamos. O próprio texto vai dizer, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E este comportamento do Senhor revela o seu amor por nós, porque como o próprio texto está dizendo, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então o Senhor, ele nutre diariamente por nós um sentimento de compaixão, de amor, de misericórdia, então hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida, neste novo dia as misericórdias do Senhor se renovaram e você tem uma nova chance de refazer, de reviver, de reconstruir, de recomeçar, veja o que o profeta Jeremias vai dizer nas suas lamentações no capítulo de número 3, E no verso de número 22 e 23, ele vai dizer As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Pensa como Deus é amoroso, como Deus é misericordioso Todas as vezes que nós falhamos, nós pecamos Nós desobedecemos ao Senhor, nós merecíamos a morte, porque a própria palavra vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por causa da misericórdia do Senhor, nós não recebemos aquilo que nós merecíamos, que é a morte, é estar afastado do Senhor, estar longe do Senhor. Antes, as misericórdias do Senhor, elas são novas para a nossa vida a cada manhã. Então eu quero falar com você hoje que talvez está vivendo a autocondenação, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que talvez você pense eu não presto, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Ei, o seu pai está renovando diariamente as misericórdias sobre a sua vida. O seu pai, ele te ama, ele é teu Deus, ele é teu Criador e através dessa misericórdia ele não te dá aquilo que você merece te dando uma nova oportunidade de fazer novas escolhas escolhas assertivas escolhas que te levem para o caminho da vida, escolhas que te levem a viver a vontade dele, que é boa que é agradável e que é perfeita E também tem um texto de provérbios que eu gosto muito, porque ainda falando sobre as misericórdias do Senhor, provérbios no capítulo número 28 e no verso de número 13, o texto vai dizer, Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. O que que o proverbista está nos ensinando? Nós somos falhos, nós somos homens, nós somos pecadores, porque desde a criação, quando Deus criou o homem e a mulher, e eles desobedeceram o Senhor, o pecado, então, entrou na natureza do homem, fazendo com que, de alguma forma, em algum momento, nós venhamos a errar o alvo, nós venhamos a falhar, nós venhamos desobedecer, Mas para isto, as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. E aqui esse texto está nos ensinando mais uma coisa. Talvez você se sente culpado. Talvez você tenha carregado culpa por longos e longos anos, por uma decisão, por uma atitude, por uma fala, por algo que você já se arrependeu. Então veja o que o texto está dizendo. Toda transgressão que você abandona, que você confessa a misericórdia do Senhor, Te alcança Então você não precisa viver Com esse fardo de passado Na sua mente Você não precisa viver com essas memórias ruins Do seu passado Se lá atrás você errou, se lá atrás você pecou, saiba que Deus já fez nova todas as coisas na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas alguém pode dizer, mas pastor, eu ainda não estou em Cristo. Eu vou te dar um conselho, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja onde um pastor vai cuidar da sua vida espiritual. Vai te nutrir com a palavra do Senhor, a palavra de vida, a palavra de esperança vai te mostrar o caminho da salvação que é Jesus, a vida eterna vá para um lugar onde você vai congregar com pessoas que comungam da mesma fé que servem o mesmo Deus, que amam o mesmo Deus, para que você possa ter forças, encontrar forças no Espírito Santo e na palavra do Senhor e na igreja de Deus para que você possa em Cristo alcançar a sua salvação então hoje você pode fazer o que está escrito lá no livro na, na verdade na carta aos Hebreus que está no capítulo 4 e no verso de número 14 Olha o que esse texto vai nos ensinar se você está afastado escute isso portanto aproximemos-nos do Trono da Graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Não tenha medo de se aproximar do Senhor. Talvez você fale, pastor, eu bebo, eu estou usando drogas, eu estou saindo à noite, eu estou numa vida errada. Como dizem aí, eu estou na pista, mas o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração pode ir até o trono da graça com confiança, porque é como Jesus, ele declarou, se você for até ele de maneira nenhuma, ele vai te lançar fora, pode ir com confiança ao trono da graça, porque você vai receber misericórdia Deus não vai imputar segundo os seus pecados Deus não vai fazer conforme você merecia por quê? porque ele é um pai misericordioso pelo contrário, você vai encontrar graça E ajuda em momento oportuno. Pastor, como assim ele vai me dar misericórdia e eu vou encontrar graça? Primeiro, ele vai aplicar misericórdia sobre a tua vida. O que você merecia, você não vai receber. Por quê? Porque Jesus já pagou por você na cruz do Calvário. Jesus já pagou pela sua transgressão. Jesus já pagou pela doença, pela enfermidade. Jesus já pagou pela sua paz. Jesus já verteu o seu sangue, levando uma cruz, sendo pendurado no madeiro e sendo maldito no meu e no seu lugar. Então a graça do Senhor agora é derramada sobre a tua vida. E como o texto nos ensina onde tinha abundado o pecado, agora vai superabundar a graça de Deus na tua vida então você não recebe aquilo que você merecia receber e agora você recebe aquilo que você não merecia receber, porque Jesus quando ele foi assunto ao céu ele se assentou à direita de Deus e nos abençoou com todas a sorte de bênção então se você tomar uma decisão hoje de entregar a sua vida para Cristo, se você decidir hoje no seu coração de abandonar o caminho da morte de abandonar essa vida errada que você estava levando. É como diz uma frase, aquele que estava na cruz juntamente com Jesus, ele estava ali reconhecendo Jesus como salvador, como rei. Ele tinha tomado muitas decisões erradas na sua vida, mas uma escolha mudou toda a sua história. E assim vai ser com você. Talvez você tomou muitas decisões erradas na sua vida. Talvez você prejudicou muitas pessoas, feriu muitas pessoas. Mas se você tomar uma decisão, que é reconhecer Jesus como Senhor e como salvador da tua vida, tenha certeza que a tua história vai ser transformada para a glória do Senhor. E este texto, como nós lemos no livro de Salmos, que é o nosso texto base para essa mensagem, ele diz que o Senhor é um pai. Por quê? Porque ele é misericordioso, porque ele é um Deus que nos ama, porque ele é um Deus que nos guarda, ele é um Deus que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. E ele vai falar que ele é como um pai que se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, o que é temer ao Senhor, é um sentimento de reverência, é um sentimento de respeito, é amar, é obedecer, é ouvir a voz do Senhor e praticar, então se o Senhor está falando no seu coração nessa noite, para que você volte para os caminhos do Senhor, talvez você estava afastado, Hoje é o dia de você fazer uma aliança com o Senhor, hoje é o dia de você recomeçar projetos que estavam parados, talvez Deus tenha uma chamada a tua vida, você se esfriou, talvez você foi ferido, afastou-se do caminho do Senhor, mas Deus te chama hoje porque ele vai reacender essa chama que estava no seu coração, ele vai reacender essa chama do dom, da palavra, do ministério. Talvez você já foi do altar, talvez você já foi um obreiro da casa do Senhor e você está ouvindo essa mensagem, Jesus está falando no teu coração. Toma essa decisão hoje, não deixa para amanhã. A própria palavra me adverte que eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo. Então não pense que amanhã você vai tomar essa decisão, tome essa decisão hoje, cele isso com uma oração, talvez depois dessa mensagem aqui, coloque os seus joelhos no chão, fale com o Senhor, abra o seu coração, o que o Senhor espera de você não é perfeição, o que o Senhor espera de você é sinceridade, muitas vezes nós precisamos abrir os nossos corações e falar Senhor eu errei, eu pequei, eu falei, eu fiz o que era mal, eu me comportei de forma inadequada, eu entristeci o coração do Espírito Santo, mas hoje eu quero recomeçar, hoje eu quero iniciar uma nova caminhada, eu quero uma nova vida em Cristo. É isso que você tem que fazer, abrir o seu coração para o Senhor. Por quê? Porque ele é como um pai, e ele é um pai. Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos como orar, porque eles pediram, Jesus, mestre, nos ensina a orar. Jesus vai dizer, Pai Nosso, que estais nos céus. O nosso Deus é um Pai. E é um Pai que se compadece dos seus filhos. É um Pai que ama os seus filhos. E tanto nos amou, que enviou o seu Filho, o seu Filho unigênito, para que ele pudesse morrer numa cruz. Ele entregou Jesus para se sacrificar no nosso lugar para morrer no nosso lugar porque o nosso pecado nos fazia merecedor de morte mas Jesus ele morre e nos justifica hoje nós somos filhos do Senhor comprados por preço de sangue, por quê? porque Deus conhece a nossa estrutura é o verso de número 14 pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó então nessa noite reconheça sem o Senhor nós não somos nada Jesus ele diz sem mim nada podeis fazer então nessa noite eu te faço esse convite a clamar pelo nome do Senhor a invocar o Senhor talvez aí no seu trabalho talvez aí na sua casa Talvez aí dentro do seu carro mesmo, em espírito, no seu coração. Talvez você está trabalhando agora como motorista de aplicativo e acompanhando essa programação. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua casa, para a sua família. Deus tem projeto para você. Olha o que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo de número 29 e no verso de número 12 do texto sagrado. A palavra do Senhor vai dizer, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz para lhe dar um futuro e a esperança que vocês desejam. Aí a palavra está dizendo no verso número 12, então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Talvez é hoje que você precisa tomar esse passo de se aproximar de Deus em oração. De clamar aí dentro da sua casa. De clamar aí no seu local de trabalho. De clamar onde quer que você esteja. Porque onde você clamar, Deus ele ouve. John Wesley vai dizer que em meio a mais de 8 bilhões de vozes, Deus ele reconhece a sua. E aí o verso de número 3 vai dizer. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de invocar o nome do Senhor. E é isso, exatamente isso que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55, no verso número 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. invoquem no enquanto ele está perto. Porque o ímpio tem que abandonar o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Olha o conselho dele, converta-se ao Senhor que se compadecerá. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmão, então não tem motivo para ficar fora da casa do Senhor. Não tem motivo para ficar longe da presença do Senhor. Quem pecou, quem errou, quem falhou, a palavra está dizendo para a gente, está nos garantindo. Ele vai se compadecer das nossas falhas, dos nossos pecados, porque ele é rico em perdoar. O Senhor te espera de braços abertos. Para te dar uma nova história, para te dar uma nova vida, para mudar, para fazer você viver o novo de Deus. Eu estou profetizando para a tua vida nessa noite: você vai viver o novo de Deus. Ei, é você que está pensando em desistir por causa da sua vida financeira, porque as portas se fecharam, não desiste. não porque a graça do Senhor vai te alcançar E as portas vão se abrir sobre a tua vida Aonde você colocar sua mão Vai começar a dar certo Vai prosperar, vai pra frente Você vai crescer Deus vai te colocar como cabeça Deus vai te honrar Por quê? porque Ele é Pai Então ele quer ver que os seus filhos estejam felizes, abençoados, é o texto de Jeremias que nós acabamos de ler, ele não tem pensamentos de mal, ele tem pensamentos de paz para nos dar o fim que nós esperamos, então creia. Que o Senhor tem isso para você. Creia que essa enfermidade não vai te parar. Creia que essa doença não vai te parar. O Senhor vai te curar. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que cura. Ele é o médico dos médicos. Creia que vai haver, vai haver resposta para essa oração. Creia que vai haver resposta para o seu clamor. É promessa de Deus para a tua vida. Jeremias 33:3. 3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, essa é a noite de mesmo que você que já está na casa do Senhor de voltar a ser aquele crente fervoroso, que ora, que jejua, que lê a palavra, que busca. Se você se afastou, hoje é dia de você voltar, é dia de você fazer uma nova aliança com Cristo, de você voltar para o meio, para você desfrutar daquilo que Deus está fazendo para este tempo, para essa geração. E eu já quero orar por sua vida. Eu já quero orar em prol da sua família, dos seus projetos, em nome de Jesus. Se você pode, curve a sua cabeça, dobre os seus joelhos mas vamos falar com o senhor neste momento
1: Aleluia, palavra de poder, palavra abençoada que renova, que refrigera a alma mas nesta hora, queremos unir a nossa fé a sua, já já o pastor Joseph Lindson aí em oração pela sua vida, incluindo você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, você no hospital, numa clínica, é, quem sabe aí encarcerado, com o um coraçãozinho lutado, colocando aí a marcha para Jesus, que Deus abençoe poderosamente a marcha para Jesus, que acontece agora sábado, incluindo toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X e Família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, aonde quer que esteja, vamos com certeza aí unir a nossa fé, porque nós criamos um Deus de misericórdia e poder, incluindo também os nossos pastores, nosso pastor José Flint, sua vida, família e ministério, nossas igrejas os missionários em campo. Pastor Joseph,
0: vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa noite nós te agradecemos porque nós estamos na tua presença. Nós estamos compartilhando a tua palavra. Pai, nós clamamos, Pai, para que o Senhor entre com o teu poder operando milagres, maravilhas nas vidas dessas pessoas que estão enfermas, doentes. Pai, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que cura. Pai, libera, meu Pai, a cura para essa enfermidade, para essa doença, para essa dor. Meu Pai, neste momento, que a medicina seja surpreendida pelo Teu poder. Que o sobrenatural aconteça, que o inesperado aconteça, que o inexplicável aconteça. Opera milagres, Pai, na vida dos que estão enfermos. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha agora abraçar os aflitos pessoas que estão em aflições, pessoas que estão em lutadas. A tua palavra vai dizer que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Pai, ajude essas pessoas, pai que perderam entes queridos, que estão, meu pai, agora chorando, triste, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o óleo do Teu Espírito Santo, o bálsamo do Teu Espírito Santo, venha curar as feridas na alma. Pai, nós oramos pelo nosso país, pelo Brasil, pela nossa economia. Nós clamamos ao Senhor pelas crianças, Pai. Proteja as crianças, os professores, as escolas espalhadas pelo nosso país. Pai, dá sabedoria para as autoridades governamentais, Pai. A Tua Palavra nos ensina, Pai, que nós devemos orar pelas autoridades. Então, dá sabedoria, meu Pai, para aqueles que o governam, para que Teu povo possa ser abençoado. Pai, abençoa as famílias do Brasil. Pai, nos livre, meu Pai, de toda a investida de Satanás contra as crianças, contra os adolescentes, contra os jovens contra as famílias brasileiras, Pai, no nome de Jesus, abençoa, meu Pai, as igrejas do Brasil, os líderes, os pastores, cobre com teu sangue, Pai, os missionários, os profetas, os mestres, Pai, os apóstolos, abençoa o teu povo, Pai, no nome de Jesus e que no nome do Senhor Jesus todo aquele que clamou, todo aquele que orou, aquele que está em oração Pai, receba do Senhor resposta receba do Senhor, meu Pai direcionamento, é o que nós te pedimos no nome de Jesus amém e amém
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Joseph Lindson, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto e o povo quer saber horários de culto, contatos,
0: mídias sociais e, é claro, suas considerações finais. Quero agradecer essa oportunidade de estar mais uma vez com todos vocês no nosso culto doméstico, quero agradecer... Também a nossa Rádio 93FM e a MK Music, tá? Que Deus abençoe e continue sendo esse canal de bênção, veiculando a palavra do Senhor. Louvou e adoração para abençoar o nosso povo no nome de Jesus. Quero também agradecer a Márcia Cartier pelo carinho e todos vocês que acompanham essa programação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Eu vou dar aqui agora só o endereço da nossa igreja que fica localizada na Estrada da Pedra, 5500, em Guaratiba, Igreja Adevec Pingo d'Água. A nossa programação é Escola Bíblica Dominical, aos domingos, 9h30 da manhã, cultos de celebração às 17h e às 19h15. E, e nós temos, pela segunda-feira de manhã, nós temos o nosso culto Manhã com Deus, às 9 horas da manhã. E na segunda, às 20h, o nosso culto da Palavra. Quarta-feira, 20 horas, nós temos o Culto da Vitória. E sexta-feira, 20 horas, nós temos o nosso Culto do Sobrenatural. Escolha uma programação, venha ser abençoado, venha estar conosco. Vai ser um prazer receber você. E toda a sua família. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.
1: Amém, obrigado, carinho. A palavra e a presença, Pastor José. Um abraço a todos da Defec em Pingo d'Água. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, você ouve aqui a sua 93 FM, o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Alça e compartilha.
0: Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.